0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendkirche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ähm, ja, es geht wieder um den Vater äh, und Gott, den Vater vor allem. Tanja hat letztes Mal ein bisschen darüber erzählt, so auch, wie so unsere Väter sind manchmal oder wie sie sein können und wie aber Gott auch ist. Und ich möchte... Euch so ein bisschen von Gottes Liebe erzählen. Eigentlich gerade das letzte Lied, was wir gesungen haben. Äh, welche Liebe? Ja, so also welche Liebe eigentlich? Ne? Also, was bedeutet das eigentlich? Was, wir, wir wissen es so, wir sind von Gott geliebt, aber was heißt das irgendwie so im Detail? Und, und wie, wie, wie kommt das irgendwie an? Was ist das so? Genau, ja, ich äh, rede nicht zu viel drum rum Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich werde euch ein bisschen was aus meiner Familie auch erzählen. Wir ähm, machen genau, meine nächste Folie, bitte. Das ist mein Bruder. Ja, genau. Das ist mein Bruder. Ähm, der heißt Daniel. Und äh, Daniel und ich sind beide adoptiert. Äh, das heißt, wer das nicht weiß, was es ist, so unsere Eltern sind nicht unsere leiblichen Eltern, die haben irgendwann mal gesagt, so du und du, ihr gehört jetzt zu uns. Ähm, ich will ein bisschen mehr über Daniel erzählen, nicht so viel über mich, weil das bei ihm irgendwie noch ein bisschen deutlicher wird, was eigentlich so bedingungslos und Gnade und, und das bedeutet. Ähm, Daniel ist in Äthiopien geboren. Äthiopien ist in Afrika. Äthiopien ist ein sehr armes Land. Ähm, er ist nach seiner Geburt direkt ins Waisenhaus gekommen. Ähm, um das mal so ein bisschen zu beschreiben, wie so die Lage ist, wenn du so im Waisenhaus bist oder wie deine Zukunft so aussieht. Mit 14 wirst du da irgendwann rausgeschmissen. Du hast keine Schulbildung und die Lebenserwartungen sind auch nicht besonders hoch. 90% Prozent der Leute in Äthiopien sind, glaube ich, nicht älter als 25. Das heißt, er ist jetzt 22 und er sagte so mit, er hat auch Asthma zum Beispiel, er hätte von Glück reden können, wenn er jetzt noch da leben würde. Also wenn er da gelebt hätte und jetzt noch am Leben wäre. Aber er ist nicht mehr da, sondern als er ein halbes Jahr alt war, ist meine Mutter dahin geflogen und hat gesagt, so dich nehmen wir jetzt mit. Und du gehörst zu uns. Und ich habe letztens mit ihm so ein bisschen darüber geredet. Äh, insgesamt so über, weil, ja okay, wie ist das eigentlich? So Adoption und so. Wie gehst du gerade damit um? Ähm, er war so, es ist so krass, weil ich habe, also ich weiß gar nicht, womit ich das verdient haben soll. Es ist, es ist so ein krasses Geschenk, so dieser Unterschied. Äthiopien, Deutschland, so ein reiches Land, so viel. Du hast hier so viel Sicherheit, du hast hier Bildung, für die du dankbar sein kannst. Und er denkt sich so, ey, also warum ich, es sollte sogar erst ein Mädchen werden. Also meine Eltern wollten eigentlich nach mir ein Mädchen haben, aber es ist dann doch Daniel geworden. Und das ist richtig krass. Er sagt so, er, er weiß nicht, was, was er irgendwie hätte dazu beisteuern können. Ähm, gar nichts. so Und das, das ist nämlich genau die Sache. Also das ist bedingungslos. Du hast nichts dafür getan, dass, dass das so ist. Und... Es war eine Entscheidung von wem anders. Es war eine Entscheidung eben in dem Moment von meinen Eltern, die gesagt haben, wir wollen dich, Daniel. Wir wollen genau dich haben. Und bei Gott ist das ziemlich ähnlich. Natürlich sind meine Eltern auch nicht so die perfekten Eltern, sie sind ziemlich coole Eltern. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei ihnen aufwachsen durfte und dass sie immer noch meine Eltern sind. Aber Gott ist so der perfekte Papa. Und... Genau, um das irgendwie so ein bisschen zu skizzieren, <lacht> ähm, nehmen wir uns heute mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn vor. Äh, das kennt ihr wahrscheinlich zum größten Teil. Und wenn ihr denkt, so, boah, das habe ich schon ewig oft gehört, dann lade ich dich heute ein, das noch mal, dich nochmal noch neu darauf einzulassen. Ähm, ich kenne jemanden, der hat mit seiner Kleingruppe ein halbes Jahr dieses Gleichnis nur gemacht. Und äh, die haben am Ende immer noch Sachen rausgefunden, die übel krass waren. Also du weißt garantiert noch nicht alles. Und du wirst garantiert wieder was Neues hören. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt in äh, fünf Parts, dass man das ein bisschen besser verdauen kann. Und guck mal, wo du dich so wiederfindest. Also in welchem Teil du so denkst, boah krass, das spricht mich gerade besonders an, oder das bin ich vielleicht so im übertragenen Sinne. Und wir fangen direkt an mit äh, dem ersten. Das gleiche steht übrigens äh, in Lukas 15, fängt bei 11 an, hört irgendwo bei 20, 22 auf. Ähm, Nee, Quatsch, es geht noch weiter, aber wir werden es nur bis dahin heute durchgehen. Äh, ich habe das mal vater gib her genannt. Äh, ich lese mal vor. Äh, ein Vater hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Man liest diesen Anfang, glaube ich, ziemlich schnell. Eigentlich. Denkt so: Okay, der will halt irgendwie weg und so weiter. Aber er macht dann ein ziemlich krasses Statement, der Sohn weil äh, er verlangt sein Erbe. Also das Erbe kriegt man eigentlich erst, wenn jemand gestorben ist. Und er sagt einfach zu seinem Vater, der noch lebt, so jo, ich hätte gern mein Erbe. Also ich denke manchmal so, er erklärt ihn da eigentlich so fast für tot. Also er sagt so, er hat nicht vor, irgendwie wiederzukommen. Das ist nicht so ein, ja, ich komme irgendwie mal wieder, ich ziehe jetzt aus, aber wir sehen uns nochmal. Sondern es ist eher so ein, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf dich. Und ich will hier weg. So, Ich will mein eigenes Ding machen. Ich will mein, meine eigenen äh, Ziele verfolgen. Ähm, genau. Und er will vor allem auch ganz viel. Also er will eigentlich alles, so, was ihm zusteht. Ähm, und das ist ziemlich krass. Also irgendwie vertraut er dem Vater wohl nicht, dass der Vater eigentlich alles für ihn hat, was er braucht, er denkt irgendwie vielleicht so, ja, bestimmt will er mir irgendwas vorenthalten. Da draußen in der Welt gibt es so viel, dass es bestimmt noch viel besser ist als einfach hier. Und er macht sich da auf den Weg. Und das Ding ist, schon hier zeigt sich so, dass der Vater liebevoll ist, weil er seinen Sohn nicht zu etwas zwingt. Und er kriegt auch keinen Wutausbruch, so von wegen so: äh, ey, dann brauchst du dich auch gar nicht mehr hier blicken lassen, du brauchst gar nicht mehr wiederkommen, egal wofür du dich jetzt entscheidest ich lösche eine Nummer aus meiner Kontaktliste oder was auch immer. Der Vater äh, gibt dem Sohn und lässt ihn gehen. So, der Vater würde, dem ist es nicht egal, was der Sohn macht. So, der würde wahrscheinlich alles dafür geben eigentlich, dass er da bleibt, wenn er ihn so sehr liebt. Ähm, aber gleichzeitig zwingt, er, muss ich ihn hin? <lacht> gleichzeitig zwingt er ihn auch nicht, äh, da zu bleiben. Und da ist vielleicht so die Frage an dich. Ähm, planst du gerade dein Leben ohne Gott? Oder bist du äh, gerade so dabei, Gott, um ganz viele Dinge zu bitten, immer zu sagen, ey, ich hätte gerne noch das und ich will noch das und Gott, bitte gib mir das ähm, und siehst gar nicht, was du eigentlich schon hast. Oder vielleicht sagst du auch so, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dich, Gott. Ciao, ich mache mein eigenes Ding. Dann Guck mal, wie das bei dem Sohn weitergeht. Das zweite ist einfach weg vom Vater, also nächste Folie. Ähm, ich fange mal an zu lesen. Ja, Jonas muss zwei Sachen gleichzeitig machen. <lacht> Danke. Ähm, nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Also er hat wahrscheinlich irgendwie Land oder Vieh gekriegt und hat es verkauft. Ähm, verließ sein Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich alles, was er immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Ich mache erstmal das da. Der Sohn ist jetzt so, ja geil, also. Die Welt steht mir offen, ich kann machen, was ich will, ich leiste mir, was immer ich möchte, ich kaufe mir alles Mögliche. Und mein Vater kann nichts gegen tun. Er hindert mich nicht daran. Ja, natürlich. Also, Gott hindert dich nicht daran, dein Geld für alle möglichen Sachen auszugeben, deine Zeit in alle möglichen Sachen zu investieren, die du möchtest. Gott hindert dich nicht daran, ganz viel Geld für. Klamotten auszugeben, für das neueste iPhone immer das neueste, die neueste Technik zu haben. Ähm, irgendwelche Videospiele, mit denen du stundenlang verbringst, er hindert dich nicht daran, ähm, deine ganze Zeit, jedes Wochenende mit Saufgelagen Sau zu verbringen. erinnert dich nicht daran, bestimmte Sachen zu nehmen. Ähm, pff, was macht er noch nicht? Also Gott, Gott lässt dir die freie Wahl. Ähm, du musst nicht irgendwie was, ähm, was leisten, er hält dich nicht davon ab. So, wenn, wenn es seine Entscheidung ist, dann ist er garantiert traurig darüber, aber er, er lässt es zu. Und wir gucken mal, wo das hier hinführt. Ähm, genau, also, er, er verschlechterte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht mal davon erhielt er etwas. Also sein ganzer Lebensstil, all die Dinge, von denen er sich so viel versprochen hat, in die er so viel Geld, in die er so viel Zeit investiert hat, die geben ihm in dem Moment, wo es irgendwie drauf ankommt, wo keine Nahrungsmittel mehr da sind und so weiter, gar kein Fundament. Das ist in dem Moment alles wertlos, und ähm, er ist nachher an einem ziemlich dreckigen Ort. Und wahrscheinlich auch an einem ziemlich traurigen Ort, weil ähm, er sich denkt, boah, wie bin ich hier hingekommen? Das ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, er ist irgendwie so vom Leben verbraucht und hat am Ende eigentlich nur Hunger. Er will eigentlich nur irgendwie leben. Er will am Leben bleiben, er will überleben, er will irgendwie sich lebendig fühlen, er nimmt sogar hier Schweinefutter, also kriegt er ja nicht, aber hätte er gerne, weil er einfach irgendwas braucht, was ihm was irgendwie ihm wieder Leben gibt. Und genau, das ist vielleicht ein Ort, wo manche von euch schon mal waren, wo manche von euch vielleicht gerade sind, dass ihr irgendwie bekannt vorkommt, wie auch immer das aussieht, ob das was ist, wo du gerade mega traurig bist, ob das was ist, was du gerade mega Bereust oder ähm, du an irgendeiner Stelle bist, wo du merkst, krass, irgendwelche Dinge, irgendwelche Entscheidungen, die ich getroffen habe, irgendwelche Sachen, die ich mache, immer wieder, die halten mich gerade gefangen an einem Ort, der noch blöder ist, als bevor ich damit angefangen habe. Also das ist ja die Situation hier gerade. so Der Sohn verspricht sich sehr viel davon, weg vom Vater zu sein. Und ähm, am Ende ist er ja irgendwo, wo es noch schlimmer ist, wo er denkt, so, boah, das ist... Äh, Gar nicht das, was ich wollte. Wenn du dich fragst, wie kommst du da wieder raus und auch wie der Sohn da wieder rauskommt, äh, gehen wir mal weiter. Und das ist, würde ich sagen, so die wichtigste Entscheidung, die der Sohn überhaupt treffen konnte. Ähm, ich lese es wieder vor. Wo sind wir denn hier? Da. Ähm, da kam er zur Besinnung. Ähm, bei meinem Vater hatte jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Also, sogar die Arbeiter von seinem Vater hatten einfach mehr als genug. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als dein Arbeiter bei dir bleiben. Wie gesagt, er trifft hier wieder eine Entscheidung. Und das Interessante ist eigentlich, dass es genau die andere Entscheidung ist, die er am Anfang getroffen hat. Also es ist genau das Gegenteil. Er trifft diesmal eine Entscheidung für den Vater, und gegen all die Sachen, die ihn jetzt dahin gebracht haben, wo er ist, gegen dieses, dieses Leben, wovon er sich so viel erhofft hat, ähm, das, ist, das ist nicht so krass. Also es ist wirklich die, äh, am Anfang gegen den Vater, er geht weg, er sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben und jetzt merkt er, ich brauche den Vater, ich will da wieder hin, weil eine andere Hoffnung habe ich gerade nicht. Und gegen die ganzen Sachen, die er vorher so toll fand. Dafür musste er sich aber eben auf den Weg machen. Also er kann jetzt nicht bei den Schweinen sitzen bleiben und sagen, so... Ich hoffe, dass jetzt irgendwie was passiert, sondern er äh, muss da irgendwie weg. Er kann auch nicht gleichzeitig bei den Schweinen sitzen und irgendwie beim Vater sein. Ähm, das funktioniert irgendwie auch nicht. Also er muss irgendwie von den ganzen Sachen, wo er reingestolpert ist, eine Kehrtwende machen und umdrehen. Und ich stelle mir das so vor, also da steht also einfach, ne? er so einfach, er kam zur Besinnung. So als wäre das so der erste Satz, der danach rauskam, der in seinem Kopf war. Ähm, ich stelle mir das eher so vor, dass er die ganze Zeit so überlegt, auch auf dem Weg nach Hause dann, jo, was sage ich dem Vater eigentlich? Also ich habe alles, was er mir gegeben hat, in den Dreck gezogen. Alles, mit, mit dem ich beschenkt wurde, das habe ich überhaupt gar nicht genutzt, das habe ich verschwendet. Also wenn ich jetzt so stinkend und dreckig nach Hause komme, ich frage mich, ob er mich überhaupt erkennt, aber ich werde es mal versuchen. Aber ich weiß auch nicht, er wird mich garantiert nicht mehr als seinen Sohn, als seinen Sohn aufnehmen, weil äh, das ja, kann ich vergessen. Also ich habe ihn sowieso für tot erklärt. Ähm, ich versuche es aber einfach als Arbeiter, weil das, ist, das, das, das wird bestimmt irgendwie, vielleicht macht er das, vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe einfach, das ist so, dass so das letzte Ding, was er machen kann. Und wir wissen ja sogar, dass der Vater ihn aufnimmt. So und manchmal habe ich das Gefühl, also so in meinen eigenen Gedanken, äh, aber vielleicht kennt ihr das auch, äh, dass, dass wir sogar noch einen Schritt weitergehen, obwohl wir wissen, dass Gott dass Gott uns wieder annehmen wird, weil wir wissen, wir sind geliebt und Jesus ist für uns gestorben, was Dominik gerade gesagt hat, so, das gilt. Und das wissen wir vielleicht da und manchmal auch da, aber häufig da und dann kommen so Sachen wie ja, okay, ähm, ich weiß, ich bin gerettet, ich weiß, der Vater ist da, aber ich bin gerade in diesem dreckigen Loch und ich muss irgendwas machen, damit ich wieder zum Vater kommen kann, damit ich wieder zu Gott kommen kann. Ich traue mich jetzt gerade gar nicht zu beten, weil, äh, ja, weil ich wieder diese eine Sache gemacht habe zum Beispiel oder weil ich äh, weil ich mich so elend fühle und ich weiß gar nicht, ob, ob Gott mich überhaupt gerade annehmen wird. Was soll ich ihm sagen? So, das ist schon häufiger passiert und ähm, ich, muss irgendwie, ich, muss, ich muss das erst in Ordnung bringen und dann gehe ich wieder zu Gott und dann... Ähm, dann ist, er vielleicht, dann ist es vielleicht okay. Oder ich denke mir irgendwie, oh, ich, ich muss irgendwie, irgendwie lange reden. Ich muss alle, alle Sachen irgendwie äh, sagen, so wie, wie wichtig mir Gott ist und so weiter und so fort. Und dann, dann ist es vielleicht wieder okay. Ähm. Nein, hallo? Also was, was ist denn das Problem? Die Sache ist so irgendwie, also das kommt jetzt gleich. Also es ist so, 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 so ein Ding, wir wissen eigentlich, Gott nimmt uns auf, aber wir haben das Gefühl, wir müssen immer was machen noch oder wir müssen irgendwas tun oder wir müssen erst wie noch irgendwelche, irgendwie, irgendwie gute Dinge tun, damit die schlechten Dinge, so will ich gar nicht drüber reden, ist, äh, darum geht's nicht, das ist nicht das Evangelium. Geh mal weiter, ähm, das ist das Evangelium, in die Arme, so der macht sich jetzt auf den Weg und er geht zurück und es tut ihm alles furchtbar leid, was er gemacht hat. Und geht zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Da kommt jetzt die Rede. Und es ist auch gut, dass er ihm das sagt. Ähm, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. So, Das ist so so krass und so wichtig. Und die Sache ist so der Vater läuft ihm schon entgegen, sobald er ihn sieht, weil er sieht, da hat mein Sohn eine Entscheidung getroffen, wieder nach Hause zu kommen. Bevor er irgendwas sagt. so Gott möchte in erster Linie, dass du sein Kind bist. So Gott möchte, möchte am Anfang gar nicht den ganzen Entschuldigungen und sowas hören, sondern er möchte einfach, dass du in seine Arme läufst. Frei von Zwängen, weil du weißt, dass du es darfst. Und weil Jesus den Weg freigemacht hat, dass da nichts mehr zwischen euch steht. Auch wenn da dieses... Dies ist okay, Gott. Ich, es tut mir leid, und so bring das zu Gott. Bring die Sachen, wo es Gefühl ist. Treibt das zwischen euch. Bring das vor Gott. Ähm Aber Gottes Antwort darauf ist: Gib mir das und komm in meine Arme, denn du bist mein Kind. Und auch wenn ich das, was wenn ich das wieder mache, so was, wenn wenn das wieder passiert, Gott, ich will dir nicht wehtun, dann bin ich immer noch hier und warte auf dich und stehe mit offenen Armen und will dich wieder aufnehmen so er macht es dem sohn er nimmt ihn den schwersten teil ab weil er, er läuft ihm entgegen er steht da nicht sagst du so, ja pff, mal gucken was er jetzt sagt mal gucken ob er was mitgebracht hat äh, und dann gucke ich mal was ich mache sondern er läuft ihm entgegen und das ist eine sache die hat man damals als jude nicht gemacht so zu rennen oder zu laufen das habe ich von timo gelernt <lacht> das war damals äh, nicht angesehen das ist so als würdest du durch Elberfeld City in Unterhose laufen. Das, da verlierst du dein Ansehen. Da denkt jeder, was ist das für ein komischer? Ähm, und der Vater läuft ihm entgegen, weil es ihm egal ist, dass er sein Ansehen verliert. Gott ist es egal in dem Moment, dass er sein Ansehen verliert, wenn er hier auf die Erde kommt in Form von Jesus Christus, seinen Sohn ähm, und am Kreuz auf brutalste Art und Weise hingerichtet wird, damit du wieder beim Vater sein kannst. Und dabei, hat Dominik vorhin auch schon gesagt so, ne, Jesus hängt am Kreuz und ist gefoltert. Und ihm geht's. also ich will gar nicht wissen, was das für Schmerzen waren. Aber währenddessen wird er angespuckt und verspottet. Und Jesus' Worte in dem Moment sind, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So Jesus sieht diese Leute und sieht in erster Linie, dass es verlorene Kinder sind, genau wegen denen er am Kreuz hängt, die das genau brauchen, die genau diese Vergebung und diese Versöhnung wieder brauchen. Und er hält ihnen nichts vor, sondern er sagt zum Vater, bitte Vater, vergib ihnen, denn sie brauchen dich und sie müssen wieder mit dir verbunden sein. Das ist das. Evangelium. Jesus ist gestorben, als wir noch Sünder waren. So bevor, also in jeder dieser Szenarien, wo auch immer du dich jetzt wiedergefunden hast, als der Sohn weggeht, als er feiert, als er bei den Schweinen ist, als er sie auf den Weg macht, in jedem Moment hat der Vater den Sohn geliebt. Und in jedem Moment hat er da gestanden und gehofft, dass der Sohn wieder zu ihm kommt und wieder umdreht. Nicht erst, als er wiederkommt und ihm irgendwas mitbringt oder so. Oder sagt so, pff, hier, äh, erstmal bitte entschuldige dich oder sowas. Sondern er merkt, er, er liebt ihn einfach. Er will einfach, dass er wieder mit ihm verbunden ist. Und er merkt in dem Moment, wo der Sohn wiederkommt, da ist was passiert. Und er hat seine Entscheidung wieder für mich getroffen. Und ich laufe ihm entgegen, weil ich so froh bin, dass er wieder da, bin, dass er wieder da ist. Warum habe ich gesagt, dass vorhin diese Umkehr der wichtigste? Moment ist der wichtigste Moment ist für den Sohn. Weil eben nämlich der Vater da jeden Tag gestanden hat. Die Entscheidung des Vaters stand fest. So, der hat da jedes, jedes Mal gewartet, ähm, aber es war der Sohn, der zurückkommen musste. Weil Gott schon alles gemacht hat, ähm, ja, ist es im Moment an dir, einfach zum Vater zu kommen und einfach äh, seine Nähe zu suchen. Und die Sache ist, Gott vergibt nicht nur, sondern er gibt noch viel mehr. Das ist der letzte Punkt. Ähm, Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch. Holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt, ihm, und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Er ist wiedergefunden. Ähm, ja, Und dann haben sie gefeiert, Party gemacht. Also, Gott vergibt nicht nur, Gott gibt eine neue Identität. Gott nimmt den Dreck weg. Gott äh, macht sich wieder zu einem Teil seiner Familie. So, er steckt ihm diesen Ring an. Das ist so, ich glaube, das ist auch hat auch was mit Identität zu tun. Ne? So, du gehörst zur Familie, aber es ist auch Vollmacht. Ähm, das war so ein Siegelring und mit dem konnte man so äh, Sachen entscheiden. Ähm, Gott gibt seinen Kindern den Heiligen Geist. So, und mit dem sind wir befähigt, Dinge zu tun. Mit dem haben wir alles, was wir brauchen. Mit dem haben wir jemanden, der uns immer wieder daran erinnert, wie gut Gott ist. Und der uns immer wieder daran erinnert, wo wir hingehören. Dass wir zu Gott gehören und dass wir zum Vater gehören. Und nicht irgendwo anders hin. So, auch wenn, also das heißt nicht, dass man nie wieder was falsch machen wird. So, es kann sein, dass man auch wieder Fehler macht so, ne? aber ähm, der Heilige Geist erinnert uns daran, so hey, das war jetzt nicht der richtige Weg, du gehörst zum Vater. So, und wenn, wenn du das so begreifst, wie gut Gott ist, wie herrlich er ist, wie groß er ist, wie tief, wie verschwenderisch, wie unerschütterlich, bedingungslos, wie gebend und geduldig und entgegenkommend, skandalös und freundlich seine, seine Liebe ist. So dann wird dich das irgendwie verändern. Und es wird dich nicht so, so lassen, wie du bist. So, es gibt auch einen Vers, den habe ich immer noch mal so halb aufgeschrieben, der ist jetzt nicht auf einer Folie oder so. Ähm, äh, Wer seinen Bruder nicht liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Also das ist kein, liebe deinen Bruder, sondern das ist so ein, krass, die Liebe des Vaters befähigt mich dazu, meine, meine Geschwister zu lieben, meine Geistlichen Geschwister, andere zu lieben. Das ist das, was dich verändert. Und ähm, genau, um das ein bisschen deutlicher zu machen, ich, erzähle ich noch mal ein bisschen was von meinem Bruder. Du kannst noch mal das Bild äh, da gerne dran machen. Ähm, der war vor ein paar Jahren äh, in Äthiopien, um sich mal zu, anzuschauen, wo er herkommt, so das Waisenhaus und was da eigentlich so abgeht. Ähm, und es war krass, weil ihn das verändert hat. Weil er gesehen hat, was er eigentlich alles bekommen hat. Und wie groß so diese Gnade ist, die er eigentlich bekommen hat. Das ist so... Also er hat mir gesagt, das kann irgendwie nur, das kann irgendwie nur von Gott kommen, sowas. Das kann nur Gottes Gnade sein. Und er ist voll begabt, so in Sachen. Er kann sich Sachen richtig gut merken. Und er kann auch... Ähm, <lacht> Er kann auch gut mit Worten umgehen. Das heißt, er kann auch Leute von Dingen überzeugen, von denen sie vielleicht vorher nicht so überzeugt waren ähm, und so weiter. Und er hat das vorher nicht so genutzt. So in der Schulzeit, er hat sich auch gerne mit Lehrern angelegt. Aber er hat irgendwie gemerkt, krass, ich habe voll die Chance bekommen und ich möchte das nutzen. So, und ähm, jetzt nutzt er das. So, seine Begabung und das, was er, was er vom Vater sozusagen gekriegt hat. Ähm, das nutzt er. Er äh, hat angefangen, irgendwie Sprachen zu lernen. Er hat, äh, studiert jetzt an einer richtig krassen Uni, irgendwie eine der besten Unis Deutschlands für, Deutschlands für Jura. Ist es ist nicht leicht, aber er hat gesagt, er möchte sich investieren, er möchte das nutzen und es nicht verschwenden. Ähm, genau, und vielleicht ist er irgendwann dadurch auch ein Segen wieder für andere und kann anderen helfen. Das macht er auch jetzt schon zum Teil, die eben ähm, naja, nach Deutschland kommen und so weiter und Hilfe brauchen. Ja, und auch wenn er sowas wie das Studium und so nicht schafft und wenn, wenn das irgendwie zu krass ist und daran scheitert, dann ist immer noch klar, er ist immer noch das Kind meiner Eltern und immer noch mein Bruder. So daran ändert sich nichts. Seine Identität in der Familie ist klar. Und so ist es eben auch bei, bei Gott. So deine Identität, wenn du zu Gott kommst, dann bist du sein Kind und dann steht das fest, auch wenn du dir mal einen Fehltritt Fehl erlaubst. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was machst du damit? Und ja, das passt ganz gut, glaube ich, zu dem Lied, was jetzt kommt. Ähm, was machst du damit? Meine Herausforderung für dich, nicht nur für heute, nicht nur für morgen, sondern für die nächste Zeit oder für immer eigentlich, ähm, komm heute zum Vater. Und das heißt nicht einfach nur, ähm, ich gönne mir freitags und sonntags in den Gottesdienst, Gott möchte eine persönliche Beziehung mit dir. Und wir erleben Gott im Lobpreis und wir erleben, dass er hier ist und dass er hier Wunder tut. Aber Gott möchte es nicht nur hier belassen, sondern er möchte dir jeden Tag begegnen. Überall. In deinem Zimmer, wenn du alleine bist. Im Bus, wenn du unterwegs bist. In der Schule, wenn du Maske trägst. Wann auch immer. Genau. Und ich teile es mir so ein bisschen auf, je nachdem, wo du dich jetzt in diesen Sachen wiedergefunden hast. Ähm, wenn du das noch nie so gemacht hast, wenn du noch nie äh, irgendwie gesagt hast, okay, ich will irgendwie Gott in meinem Leben, ich will Zeit mit Gott verbringen, ich möchte überhaupt mal irgendwie wissen, wer dieser Gott ist. Ähm, oder ich fühle mich gerade, als wäre ich bei den Schweinen und ich muss irgendwie wieder zu Gott kommen, weil ich da voll weggekommen bin. Ähm, dann kannst du das festmachen und es ist nicht kompliziert. Ich will es auch nicht überkomplizieren. Es reicht eigentlich das, was der Sohn gesagt hat. Yo, ich habe gemerkt, es ist irgendwie, es läuft nicht und ich habe echt missgebaut. Oder vielleicht ist es auch einfach ein Gott. Ich brauche dich gerade. Wir haben sonst ein Gebet, was wir zusammen hier beten, aber wir machen es diesmal so, dass es in der Instagram Story zu sehen sein wird von. Tracks vom Tracks äh, Instagram-Kanal. Und wenn du nachher nach Hause fährst oder wenn du zu Hause bist ähm, und dich betrifft das und du möchtest einfach mal Gott kennenlernen und wissen, was er über dich denkt, dann bete das. Es soll eine Hilfe sein für dich, ähm, einfach mal zu beten, einfach mal zu wissen, was kann ich eigentlich Gott sagen und was sagt er vielleicht über mich, wo kann ich dankbar sein ähm, und wie kann ich ihn kennenlernen. Und mach den Screenshot oder so, bete das häufiger. Aber mach diesen Schritt. Und dann, wenn du das gemacht hast, bleib damit nicht alleine. Du sollst uns gerne eine Nachricht bei, äh, bei Instagram schreiben, einfach eine private Nachricht oder deinem kleinen Gruppenleiter, wenn du einen hast oder ähm, genau, irgendeinem anderen Leiter. Kannst auch nachher, glaube ich, kurz zum Connect Connectplan kommen, wenn dafür noch ein bisschen Zeit ist. Aber mach das. Und mach das vor allem du und Gott. So Face-to-Face, face, war ganz am Anfang des Jahres mein Thema. Wenn du dich eher so gerade beim Vater fühlst und gerade so, äh, so da bist, so, jo, ich erlebe das gerade voll und ich erlebe, wie Gott irgendwie coole Dinge macht, äh, ich, ich, ich merke, wie Gott mich liebt und das ist richtig gut, ähm, dann gilt es auch für dich, komm heute zum Vater. Vielleicht hast du es heute auch schon gemacht, aber verbring einfach Zeit mit ihm, weil das ist das, was dich verändern wird. Egal, ob das heißt, dass du betest, dass du spazieren gehst und fragst, oh, hey Gott, wo bist du, was hast du mir zu sagen? Ob du äh, dir eine Bibel-App, äh, die Bibel-App und schaust, äh, welcher Bibelplan, was spricht mich gerade an, was ist gerade vielleicht meine Situation, in der ich bin, an der ich sitze? Und ja, was sagt die Bibel dazu? Ähm, was sagt Gott mir dazu? Was, was will Gott mir vielleicht sagen? Oder du hörst dir Lobpreis an und hörst dir mal an, was andere über, über Gott so singen. Ähm, oder mach selber Lobpreis. Oder was auch immer so Es gibt ja grenzenlose Möglichkeiten, wie Gott begegnen kann. Ähm, ja. Genau. Also, komm, komm heute zum Vater und mach das persönlich. Und schieb das nicht auf. So, die Instagram-Story ist vielleicht ganz gut, dass sie nur 24 Stunden da ist, weil dann machst du heute Abend noch am besten... Und auch die Leute, die den Stream auf YouTube schauen, ihr könnt das jetzt direkt nach, dem gottesdienst jetzt machen. Euch einfach mal in euer Zimmer einschließen oder was auch immer. Naja, vielleicht nicht einschließen, aber macht die Tür zu und verbringt Zeit mit deinem, mit deinem Schöpfer und mit deinem Vater. Ähm, und sonst mach es morgen, wenn du spazieren gehen willst, ist jetzt vielleicht ein bisschen dunkel. Aber sonst mach das morgen, aber mach es auf jeden Fall. Und lass es nicht vergehen. Lass, geh nicht einfach hier raus und sag so, okay, jetzt mache ich wieder mein Leben. Sondern. Äh, Sei dir bewusst, dass Gott immer da ist, immer wartet und an jedem Punkt einfach Zeit mit dir verbringen will. Jo, ich habe keinen Timer, ich weiß nicht, wie viel ich darüber bin, aber ich bete noch eben kurz. Ähm, genau. Gott, ich danke dir echt, dass du, dass du uns so sehr liebst, dass ja, du so deinen einzigen Sohn gegeben hast, dass du uns entgegengekommen bist, dass es keine Möglichkeit gibt, wie wir uns irgendwie zu dir arbeiten können, sondern, dass du alles getan hast, damit wir einfach wieder mit dir verbunden sein können. Weil du weißt, dass wir es nicht schaffen können, aber du so gnädig bist, dass du einen Weg gemacht hast, dass wir wieder mit dir verbunden sein können. Und ich bete einfach, dass, ähm, ja, dass du uns wirklich ein Bewusstsein dafür schenkst, wie sehr wir dich auch jeden Tag brauchen. Und wie gut du bist, dass wir sehen, wie gut du bist. Und dass jeder, der heute hier irgendwie ist und denkt, boah, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen und ich erlebe das nicht und ich weiß, weiß nicht, was ich noch machen soll, ähm, dass du ihm einfach heute begegnest und dass, dass du diese suchende Seelen, Seele, diese suchende Seele oder die suchenden Seelen einfach, ähm, dass du einfach begegnest und dass du ähm, da wieder eine Verbindung herstellst. Und dass du sie berührst und dass es ähm, was ist, was sie verändert und dass sie einen Hunger bekommen, der der sie immer weiter in deine Beziehung führt und in deine Gegenwart, dass sie irgendwann nicht mehr fragen, So Gott, was kannst du mir noch geben, sondern dass sie fragen, Gott, was möchtest du mit meinem Leben machen? Was möchtest du durch mich machen? Sowas, wofür möchtest du mich gebrauchen? Und dass es in so eine Dankbarkeit übergeht. Danke Gott, dass du wirklich alles gegeben hast und dass du uns liebend entgegensiehst, dass du gute Gedanken über uns hast und dass Dein erstes Anliegen ist, ja, mit uns wieder verbunden zu sein, dass wir deine Kinder sind. Ja, Amen.